évidemment, c'est mieux si on est tous ensemble, mais on a fait les deux. Et honnêtement, le think tank, euh, c'est un exemple, hein, mais ça s'est plutôt extrêmement bien passé, à la fois en présentiel et à la fois en distanciel, même si on est avec ses masques, même si euh, voilà, c'est pas idéal. Mais voilà, on, on, je trouve qu'on a plutôt bien rebondi. Ouais. L'étincelle. Un podcast Spark Lab pour éclairer le monde de demain. Voilà plus d'un an que nos vies ont été bousculées par le coronavirus. Plus d'un an qu'un grand nombre d'entre nous s'est trouvé contraint à travailler depuis la maison. Nous avons appris la distanciation sociale et la collaboration par écran interposé. Dans des conditions inédites et souvent difficiles, il a fallu continuer d'avancer. Mais comment trouver des idées Comment rester inspiré quand le contexte incite plutôt au repli sur soi Pour que leurs équipes puissent créer, échanger et innover, les entreprises ont fait preuve d'une grande adaptation, tant bien que mal. J'en ai discuté avec trois acteurs du monde de l'innovation qui placent l'humain et le dialogue au centre de leur travail. Comment la crise du Covid les impacte-t-elle Quelles stratégies ont-ils et ont-elles mis en place pour préserver leur motivation et stimuler leur créativité Bref, concrètement, comment innove-t-on à distance chez APRR, chez GRT Gaz et, pour commencer, au cœur du labo pharmaceutique Beringer Ingelheim. Chez Beringer, nous sommes 100% en télétravail. Avant, nous avons constaté que c'est difficile d'innover si nous ne sommes pas tous ensemble. Jonathan Schwipp dirige le centre d'innovation agile et d'excellence du labo pharmaceutique Beringer Ingelheim. Dans ses bureaux, basés à Lyon, il pilote un écosystème d'innovation qui réunit une douzaine de collaborateurs. En fait, depuis cette euh, première vague de confinement en 2020, nous avons vu que c'est tout à fait possible de faire ce type d'innovation à distance. Mais ça nécessite un nouvel métier, une nouvelle façon de faire. Et euh, avec moi et mon équipe, nous avons amélioré notre façon de faire les facilitations à distance, d'appris d'utiliser un nouvel outil, mais aussi de mieux gérer l'interaction entre le groupe à distance, parce que c'est un vrai métier maintenant. Quels sont les outils euh, que vous avez appris à utiliser On essaie de vraiment de trouver une façon de faire un échauffement pour le groupe qui fait sens de, pour eux de sortir son quotidien, d'être prêt, d'être innovant. Parce que quand nous sommes en présentiel, c'est facile de faire les échauffements, un peu le fun avec le, le jeu ou les choses comme ça. Mais à distance, c'est prendre un peu plus de temps, un peu plus de réflexion, de faire un bon échauffement de mettre les gens dans le bon état pour la créativité. La créativité, j'en ai justement discuté avec Maria Acevedo, qui travaille à la direction de l'innovation chez GRT Gaz. Maria est également artiste peintre, poétesse, sculpteuse et violoncelliste. Je lui ai donc demandé quel lien on pouvait faire entre innovation et créativité. Je pense que c'est presque comment dire, un aspect quotidien. On doit se réinventer en permanence et effectivement... De façon quotidienne, je pense que l'innovation, il faut, il faut toujours être dans cette quête de comment se réinventer tous les jours et comment trouver en fait des réponses autres pour pouvoir s'adapter au contexte dans lequel on est actuellement. Et alors justement, qu'est-ce que ça change en fait Ce contexte de distanciation sociale, voire de télétravail, qu'est-ce que ça change pour l'innovation et pour le côté créatif Alors là, je vais donner effectivement un avis très personnel euh, dans le sens que on gagne du temps par rapport à tous les aspects quotidiens, transport, donc le fait d'être en télétravail, ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et après effectivement de vouloir, de chercher en fait à se rapprocher des gens autrement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais justement le fait qu'il y a cette manque-là et qu'on prend conscience qu'on n'en a pas, bah, 
justement, on allait peut-être être plus allemand qu'on était avant. Avant, c'était quelque chose de, enfin, inné. On ne se posait pas ce type de questions. Ça fait partie de notre quotidien. Maintenant que l'on n'en a pas, bah, justement, c'est mon collant nous fait lui donner une valeur et une place autre qu'on va aller forcément chercher et on va être, je pense, plus dans cette quête de simplifier les relations, d'être plus proche euh, des gens qu'on l'était auparavant. Et alors concrètement, comment on fait justement à distance pour remettre de l'humain, pour rapprocher les gens Moi, c'est dans la simplification du discours. C'est-à-dire que j'essaie d'être le plus euh, proche des gens. Le discours va être simple, il va être direct. Il va être même euh, familier, en fait. Euh, les distances qu'on pourrait avoir avec, je ne sais pas, avec un directeur, avec un responsable avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler au quotidien, bah, je vais essayer de le simplifier justement par cette forme-là qui, qui, qui nous oblige en quelque sorte à... Comment dire, à nous enlever un peu les masques ou à être plus euh, de le sourire dans la convivialité. Je n'ai pas un mot particulier pour le décrire, mais euh, ça, il faut en fait dédramatiser un peu les relations. Donc le fait d'être à distance, c'est austère déjà à mon sens. Donc du coup, il faut trouver d'autres choses. Quoi. Pour recréer du lien, les entreprises ont donc fait appel à la technologie. Françoise Congestri est chef de projet innovation chez APRR, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Elle nous parle de l'application de communication Teams qui a permis d'organiser des cafés connectés pour conserver un peu de convivialité malgré la distance. Le principe d'un café connecté, c'est que eh bien, on donne rendez-vous à tous les collaborateurs à une heure précise. Donc là, ça demande un peu plus derrière de bande passante parce que là, on, par exemple, au dernier, on était 400 personnes qui étaient connectées. C'est en direct. Et puis, les collaborateurs qui suivent à distance peuvent poser des questions via un fil sur le côté. Et l'avantage que ça a, c'est que ça, par rapport à ce qu'on faisait avant, où c'était plutôt des événements en présentiel, ben ça a permis de pouvoir diffuser en fait, ces sujets à un plus grand nombre. Et ça a eu un vrai succès. C'est quelque chose qu'on fait avec l'équipe aussi. On essaie d'avoir une réunion par semaine qui est juste autour. C'est un virtual café, en fait d'avoir ce moment de partage avec n'importe quel sujet. Il n'y a aucune agenda, mais c'est aussi intéressant de partager les choses. Quelqu'un a vu sur la télévision, sur la radio, ou « Ah, j'ai lu cet article ». Et ces moments, c'est important de recréer. C'est pour ça aussi on essaie de planifier ce moment de partage, de spontanéité. Ce n'est pas comme avant, mais quand même, ça fonctionne. Pour les moments plus formels et les réunions de travail en équipe, Jonathan Tripp, Maria Acevedo et Françoise Congestri ont eu recours à d'autres dispositifs. Donc dans ces réunions, pour justement favoriser euh, l'intelligence collective, en fait, on, on utilise euh, des outils comme euh, Klaxoon. Euh, Klaxoon avec des boards, euh, alors là je vais parler un peu de choses un peu techniques, mais des, des boards de type euh, SketchNote. Donc en gros, c'est un gros tableau blanc où, où chacun va pouvoir venir déposer des post-it. Donc avant, ça demande de la préparation parce que évidemment ils n'arrivent pas sur un tableau blanc. On a commencé à, à déposer un certain nombre de thématiques sur lesquelles euh, on va devoir phosphorer. Et ensuite, euh, bah, concrètement, par exemple, au dernier think tank, on a divisé euh, le think tank en deux. Et euh, chacun dans son groupe euh, a déposé euh, des post-it. On a tous rebondi les uns sur les autres. Et ensuite, on a fait un, un pitch euh, chacun euh, des groupes pour euh, exposer en fait tout ce qu'on avait euh, travaillé euh, chacun dans nos groupes. Au départ du premier confinement, nous avons la chance d'avoir notre équipe IT globale qui fait un vrai déploiement de MS Teams. Euh, MS Teams, c'est une plateforme pour le partage de visio, le vidéo, le call à distance. Mais aussi, nous avons participé dans la sélection d'un nouvel euh, outil logiciel pour collaboration à distance. Il s'appelle Mural. 
c'est comme un euh, tableau blanc mais à distance et c'est puissant comme outil et euh, c'est le même esprit que comme nous sommes en présentiel c'est d'avoir un outil qui est performant qui laisse nous l'opportunité d'avoir cette interaction il y a Klaxon, il y a Team. Mais pour moi, ça se ressemble. En gros, on est tous dans une capsule virtuelle. Peu importe le nom, à la fin, c'est la même chose. Donc oui, j'ai tout testé. Alors pour ça, je peux vous donner une liste de, de toutes les applications possibles dans lesquelles on voit effectivement tous le même fond d'écran. Il y a d'autres, on ne voit pas. Enfin, il y a un peu de tout. Quoi. Et alors, est-ce que vous avez été convaincu par ces outils ou ils ont quand même des limites moi, je suis convaincue de ça parce que d'une façon ou d'une autre, ça nous permet en fait d'être dans, comment dire, on n'a plus cette côté, euh, bah, je ne suis pas disponible parce que enfin, la disponibilité, elle est presque inexistante en quelque sorte. On a les contrats normales, mais le fait de ne pas avoir besoin de se déplacer et tout ça, on peut se rendre disponible plus facilement. On peut se rendre même disponible avec un cadre de vie, personne ne voit. Donc ça, je trouve ça génial. On peut avoir des enfants qui crient en quelque sorte derrière et personne n'est au courant. Donc euh, oui, je pense que ça, c'est un côté très positif. En tout cas, moi, je le vis très bien parce que je l'adapte aussi. Hein. Je le prends avec beaucoup d'humour. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je pense que le côté, on va dire, humour, ça nous aide énormément à relater cette, cette bizarrerie on est en ce moment. En 2020, Maria Acevedo a dû organiser ce qui est traditionnellement l'un des événements les plus marquants de l'année chez GRT Gaz. Sauf que, Covid oblige, il a fallu organiser la cérémonie en distanciel. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle en garde un excellent souvenir. Vraiment lui donner un côté humain, un côté présentiel en étant à distance, je croyais ça impossible. Donc ça nous a permis justement d'innover sur cet aspect-là, maintenir notre événement, c'était la cérémonie de remise des prix de l'Oréal Open Innovation Fact qu'on a réalisé. On a fait tout dans un petit studio tout fermé avec un fond vert. Et, euh, et pour nous, ça a été un challenge incroyable. On fait en termes de, de logistique, en termes de gestion, animer les personnes, même cocher en fait, cocher les personnes qui allaient intervenir, nos directeurs, le discours. Enfin, moi, je trouvais ça formidable. Et si je devrais le refaire, je pense que je choisirais le format digital. <rire> Est-ce que vous pensez donc que certains éléments vont rester quand on pourra enfin tous revenir en présentiel, qu'il y a des choses que vous allez intégrer à vos façons de travailler qui n'existaient pas avant Je suis sûr. Euh, on essaie de, avec l'équipe, c'est une vraie réflexion de comment on garde la bonne pratique de faire les choses à distance, mais quand nous sommes en présentiel. Mais je suis sûr, euh, le monde de demain, c'est euh, on ne vient pas tous 100% au bureau. C'est nécessaire aussi d'avoir cette flexibilité, cette euh, possibilité aussi de faire les choses à distance. Donc, on veut garder toutes les bonnes pratiques, de, euh, les choses que nous avons appris pendant euh, 12 mois maintenant. Et je veux garder ça. Et euh, chez Beringer, il y a une réflexion plus large que juste nous pour l'avenir de le travail. Pour Beringer, le, le groupe, c'est vraiment euh, quel est le travail de demain Quel est le purpose d'un bureau Quel est le purpose d'une réunion en fait et euh, nous sommes partis de ça aussi, cette réflexion, parce que le monde d'avant, euh, ce n'est pas le monde de demain non plus. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.